0: Börsenradio Network AG die Expertenmeinung Freedom Finance das Börsenfrühstück die Trends der Märkte mit Andrej Wolfsbein wunderschönen guten Tag werte Zuhörer Andrej Wolfsbein traditionsgemäß ähm, im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück und Gegenstand unseres heutigen Gesprächs ist die Logistikbranche bzw. ein ganz bestimmtes Unternehmen was durchaus sehr viel Potenzial hat Besten Morgen, lieber Peter. Wie geht es dir?
1: Schönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch schon ein, zwei Cafés hinter dir. Lass ein bisschen frühstücken und über die Logistikbranche philosophieren. Es ist ein möglicher, vielleicht, vielleicht ein möglicher nächster Börsenkandidat. Er kommt aus der Logistikbranche. Ja, und der Wert steht vor einer nächsten Finanzierungsrunde. Gegründet 2013 in San Francisco. Gegründet mit einem Ziel der digitalen Revolution auf dem eigentlich traditionellen Markt ist, des Frachtverkehrs. Denn der Weg von A nach B, zum Beispiel eines Containers, ja, kann nicht nur weit sein, sondern auch komplex. Und Die Rede ist von Flexport. André, was ist denn die Problematik in der Logistik derzeit in dieser Branche?
0: Also die Logistikbranche ist wirklich relativ konservativ und bleibt auch in vielerlei Hinsicht, ich würde mal sagen, archaisch. Ja, also zum Beispiel benötigt man für einen internationalen Transport, also den besagten Transport eines Containers, bis zu 20 Firmen, die das Ganze abwickeln. Ja, dabei nimmt ja die Bürokratie viel Zeit und Aufwand in Anspruch. Ja, bei den großen Logistikunternehmen à la Hapag, Lloyd etc. ist die Arbeit ja ziemlich standardisiert, ja, damit die Ansprüche internationaler Auftraggeber erfüllt werden. Zu solchen Prozess gehören ja auch ja einige, einigerseits bürokratischen Aufwand, sei es die Zollformalitäten, sei es die Beratung von Analysten, sei es die Steueroptimierung, Versicherung etc. 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 Ja und Flexport bietet da auf jeden Fall eine schlüsselfertige Lösung an, auf dessen Plattform digital zu verwalten sei.
1: Was macht Flexport? Wie groß ist Flexport? Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr über Flexport.
0: Ich kann einfach auf jeden Fall ein paar Zahlen in, in, in den Raum schmeißen. Also Flexport schreibt bereits schwarze Zahlen. Umsatz von Flexport beträgt derzeit, also in diesem Jahr, 5 Milliarden US-Dollar. Die Dynamik wirklich sehr beeindruckend. Also 2014 waren es nur noch 30 Millionen. Mittlerweile sind das 5 Milliarden. Der Gewinn im letzten Jahr nach Steuern belief sich auf 37 Millionen Dollar. Wir haben mehr als 10.000 Kunden und mehr als 3.000 Beschäftigten, äh, be, äh, beschäftigen ein quasi mehr als 3.000 Angestellte. Die aktuelle Bewertung beträgt 8 Milliarden US-Dollar. Und wir sehen da, was wir als unsere Analysten sehen, da äh, durchaus Wachstumspotenzial von 75 Prozent in den nächsten eineinhalb Jahren.
1: Also Flexport, das hat sich quasi auf die Supply Chain Management und die Logistik konzentriert, einschließlich Spedition und Zollabfertigung. Ja, mit Flexport und Flexport selber verspricht volle Transparenz über die Lieferkette. Also genau das ist eigentlich Gold wert in Zeiten, wo Lieferketten nicht funktioniert haben, wo Firmen vielleicht dringend Bauteile brauchen und darauf warten müssen. Was ist jetzt eigentlich der Vorteil von Flexport genau? Stellt uns die Firma noch mal ein bisschen etwas genauer vor.
0: Also Vorteil ist, dass man quasi alles aus seiner Hand bekommt, dass die Abläufe auch zentralisiert verwaltet werden. Man meldet sich da auf dessen Plattform an und gibt die bestimmten Parameter ein, beziehungsweise lädt die nötigen Unterlagen hoch und hat das wirklich alles relativ zentralisiert. Also die Zeiten der Excel-Tabellen sind passé. Man hat ähm, bei, ähm, bei, bei diesem Unternehmen alles äh, relativ transparent und übersichtlich mit wenigen Mausklicks ja, vor sich. Ja. Du hast ja auch äh, die Internetseite von Ihnen besucht im Rahmen der Vorbereitung und was ja auch äh, relativ beeindruckt, ja, was die Internetpräsenz angeht und auch wie viele Sprachen die dort haben auf der Internetseite.
1: Ich habe mir das angeguckt und war sehr positiv beeindruckt, weil also es gibt so eine Flexport-Plattform und das sind alle Prozesse quasi einsehbar für den Kunden. Und es geht ja nicht nur um Container, es geht ja auch um Luft, Seefracht und auch um LCL, also Container teilfracht das es sowas gibt, wusste mhm. ich vorher auch nicht, und, und LKW-Fracht. Ja, welche Einnahmen hat denn jetzt Flexport und Einnahmequellen?
0: Naja, Flexport hat auch eines der besten Verhältnisse von Wert zum Umsatz Ja, auf dem Privatmarkt, also Koeffizient äh, 1,6 gegenüber von äh, 3,5 bei dem direktkonkurrenten Convoy. Die Flexport äh, generiert die Einnahmen. Indem er über 10.000 Firmenkunden ähm, verwaltet bzw. unter Vertrag hat. Überwiegend auch den USA. Expansion Richtung äh, Europa und vor allem Richtung Asien ist auf jeden Fall geplant. 2018 war Flexport auf Platz 8 im Ranking. Im Ranking äh, Inc., also das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Ranking-Agentur mit einem Umsatzwachstum von Sage und Schreibe 15,9 Prozent in drei Jahren. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Relativ solide, vor allem für solche ein Logistikunternehmen. Im letzten Jahr organisierte Flexport den Transport von Fracht in Wert von, äh, sage und schreibe, 19 Milliarden US-Dollar. Du hast mich ja vorher äh, nach Vorteilen gefragt, vor allem für den, für den Kunden. Mhm. Ja, und da kann man sagen, also zumindest wirbt ähm, Flexport damit, dass die Kostenreduzierung bei den logistischen Leistungen um 10 Prozent äh, also beträgt, dass man 30 Prozent weniger Zeitaufwand für Formalitäten und Überwachung aufbringen muss, bis zu das also das gefällt mir sehr ja bis zu 90 Prozent des E-Mail-Verkehrs ja <lacht> wird nicht mehr benötigt und die erforderlichen Telefonate um 40 Prozent verkürzt werden das finde ich super Als derjenige, der den ganzen Tag mit Mandanten äh, korrespondiert also wenn ich 90 Prozent weniger E-Mail schreiben müsste und 40 Prozent weniger telefonieren müsste, dann hätte ich auf jeden Fall viel, viel mehr Zeit, um golfen zu gehen, würde ich sagen. Also ich finde es, <lacht> ich, ich persönlich, alleine deswegen würde ich mich äh,
1: als ein Logistikunternehmer damit auseinandersetzen wollen mit dessen Plattform. Okay, bevor du an deinem Handicap weiterarbeitest, äh, besprechen wir mal die Logistikbranche, die Digitalisierung, die Plattformen. Wie groß ist denn der Bedarf an der Digitalisierung und wie groß ist eigentlich dieser Markt?
0: Logistik ist ja auch relativ eng mit der E-Commerce verbunden. Es gibt äh, ja diese, diese diese Agentur McKinsey und laut McKinsey wuchs der E-Commerce-Markt um 25 Prozent, also seit 2020 um 25 Prozent und ähm, im letzten Jahr um weitere 11 Prozent. Ja, das führte selbstverständlich zu gestiegenem Interesse von Anlegern an Fragen der Logistik. Das gibt auch einen, einen amerikanischen Speditionsverband, ja, Allein in Amerika generierte die Branche äh, des Straßentransports, ja, also äh, jetzt ohne Flugzeuge und ohne Seefahrt, mehr als 750 äh, Millionen pro Jahr, also knapp äh, dreiviertel Milliarde. Die gute Deloitte ja, prognostiziert, dass ähm, dieses Transportation Management System im Jahr 2024 bei über 92 Milliarden Tonnen Fracht liegen wird. Das ist fast doppelt so wie vor zehn Jahren zuvor. Ja, also die Globalisierung ist durchaus gegeben und treibt auch die Logistik ja, relativ
1: stark an. Die Logistikbranche und die Finanzierung, was ich... Erstaunlich fand, was mich wirklich gewundert hat, ist, dass es hier so eine Art Startup-Szene sogar gibt. Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte immer, ja, das ist eine Branche, die von ein paar großen, großen Reedereien dominiert wird eigentlich.
0: Das ist richtig, aber das ist ja auch wie ein, wie ein Fintech-Wesen. Es gibt bestimmte Banken, die Digitalisierung verschlafen haben und jetzt Krampfer versuchen, da auf den Abfahren im Zug zu springen, <lacht> ja, weil die Marktanteile viel mehr von den neuen, frischen und hungrigen Marktakteuren ja, unter sich aufgeteilt werden. Bei Logistikbranche ist das genauso. Also die Logistikbranche ist, wie bereits erwähnt, relativ archaisch und konservativ. Und äh, Digitalisierung wurde dort auch mit einem, naja, mit einem mit ein etwas arroganten Lächeln äh, beschmunzelt, ja. Aber wenn wir jetzt die Startups in der Branche unter die Lupe nehmen, was da bei Finanzierungsrunden äh, über den Tisch ge gegangen ist, also es gibt ja dieses dieses indonesisches J&T express da wurden zweieinhalb Milliarden Euro bzw. zweieinhalb Milliarden US-Dollar gesammelt. Das amerikanische Project 44, ja, also das ist äh, die Visualisierung der Lieferketten, was ja auch bei Flexport bereits Teil des 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 Ökosystems ist. Alleine die haben 202 Millionen US-Dollar bei der letzten Finanzierungsrunde gesammelt und der Wert von denen ist äh, derzeit 1,2 Milliarden. Ja? Die Flexport erhielten äh, im Februar dieses Jahres auch knapp eine Milliarde an äh, Neugeldern. Also, und man muss auch wissen, wer da äh, bei diesem Cap-Table bzw. bei dieser Finanzierungsrunde mit auf dem Tisch sitzt. Ja, das sind, sind GP Morgan, das sind auch die äh, Sequoia Capital, also die sich wirklich sehr gut positioniert haben im Startup bzw. im Late Venture, äh, im Startup äh, Venture Capital und auch im Late stage private equity bereich Also da tut sich was. Die Investitionen also in Startups im Bereich der Logistik haben sich seit 2021 verdoppelt, wie äh, die besagten McKinsey mitteilen.
1: Was ist denn der Trend jetzt in dieser Logistikbranche?
0: Trend ist natürlich Digitalisierung. Also es gibt da mehrere Richtungen, in denen man sich entwickelt, zumal äh, die Robotisierung spielt eine zunehmend größere Rolle. Das in den Lagern keine Lageristen mehr, die Ameisen fahren, sondern äh, da fahren irgendwelche Roboter mit Greifarmen und sortieren äh, die Sendung. Die Kommunikation, die sogenannte M2M-Kommunikation, also sprich Maschine zu Maschine, also alles wird zunehmend mehr automatisiert und äh, robotisiert. Die vorausschauende Analyse künstliche Intelligenz und äh, natürlich auch die Trackbarkeit äh, der Sendungen, ja, also die sogenannte End-to-End -end Visibility, also äh, die ganze Route äh, des Frachttransports ist digital zu, zu sehen, man kann das wie so ein wie so ein ich weiß nicht, ob die Zuhörer diese diese Seite kennen, diese Flight Radar, wo man alle Flüge äh, tracken kann mhm. und so kann man dann auch dementsprechend auch die eigene Sendungen nachverfolgen. Es wird auch zunehmend mehr in der Logistikbranche über die automatisch fahrenden Fahrzeuge gesprochen. Ja, also um diese Robo fahrzeuge das wird auch ein großes Thema sein. Ja, also ein Freund von mir, der auch in dieser in dieser Startup, bzw. in der Capital, also Venture Capital Branche tätig ist, der hat, wir haben uns auch ausgetauscht und der hat gesagt, bevor er überhaupt ein Startup unter die Lupe nimmt, Fragt er sich, so makaber und kapitalistisch es klingt, was kann dieses Produkt tun und äh, wie viele Menschen werden durch das Integrieren dieses Produkts arbeitslos? <lacht> ja, und oh, ich finde die, find die Frage eigentlich sehr legitim. Genau, und je Menschen äh, arbeitslos werden, desto interessanter wird es. Ja, so viel ist für den automatischen äh, Fahrzeugen.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, wir hatten jetzt die Pandemie, das ist eben klar, das wissen wir hat ja uns alle betroffen. Welche Auswirkungen hat denn die Pandemie auf die Logistikbranche? Also wie gestresst war denn die Logistikbranche?
0: Oh, äh, da gab es auch äh, einiges Negative. Ja, wobei dadurch, dass äh, die E-Commerce in Zeiten der Pandemie und Selbstisolierung so geboomt hat, äh, gab es einen kleinen Ausgleich. Wir hatten doch auch, äh, kennst du noch dieses, äh, dieses Frachter Evergreen, der da in diesem Kanal stecken geblieben ja, ja. ist. <lacht> genau, also solche, solche Ereignisse kann man nicht vorher sagen, beziehungsweise solche Ereignisse sind äh, da, so also die schwarzen Schwinge der Logistik sozusagen. Aber es äh, gab eine Umfrage. Und die ergab, dass 39 Prozent der Marken die Verbraucher beispielsweise in den Staaten und Europa beliefern, haben die Logistik priorisiert. Also es wird trotzdem nachgekauft für die besagten Roboter, als werden die Prozesse optimiert. Also Anfang des Jahres hier führte das Deutsche Branchenblatt Logistik heute, sowas gibt es auch, eine Umfrage unter den größten Unternehmen aus 18 Ländern durch. Und 83 Prozent der Befragten gaben an, dass sie dass nach der Pandemie die Risiken einer Transportblockade besser verstehen. Ja Und wenn man das besser versteht und besser analysieren kann, kann man es dementsprechend auch mithilfe von solchen Unternehmen, wie wie es Flexport ist, auch besser managen. Ja, wenn ich weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kanal äh, verstopft ist, äh, durchaus gegeben ist, können wir eventuell äh, über die Plan B und Plan C nachdenken, dass die Schiffe bzw. dass die Frachten dann andere Wege nehmen oder zumindest in Betracht ziehen. Ja, also es gibt ja auch solche Computermodelle die solche Ereignisse wiedergeben können, beziehungsweise die solche Ereignisse modellieren können. Genau. Mhm. Die solche Ereignisse modellieren können und äh, dementsprechend man zeitnah auch die Fracht, beziehungsweise die Frachter umleiten kann.
1: Kommen wir jetzt nochmal zu Flexport selber. Ich sagte ja vorhin, es ist ein möglicher, vielleicht ein möglicher Börsenkandidat. Wie weit ist denn Flexport davon weg? Und wie nennt man diesen Status? Und wie läuft jetzt so eine Finanzierungsrunde ab?
0: Dieser Status nennt sich, wie gesagt, Last-Stage-Private-Equity-Phase. Das Unternehmen schreibt, schreibt bereits schwarze Zahlen. Hätten wir jetzt da ein besseres Marktumfeld, dann wäre Flexport auf jeden Fall schon Anfang des Jahres an der Börse. Das Interessante hier ist, dass man von vornherein die Möglichkeit hat, in ein solides Unternehmen zu investieren, dadurch, dass diese Pre-IPO bzw. diese Private-Equity-Markt nicht allzu so liquide ist wie, äh, wie der, der öffentliche Markt, beziehungsweise wie die Börse ist die Volatilität der Aktien relativ gering. Ja, weil man hat ja dann nicht die Möglichkeit, in der Panik die auf den Markt zu schmeißen. Ja. Und aus meiner Sicht ist das wirklich eine sehr gesunde äh, Portfolio-Beimischung, um, von der man auch äh, nicht nur profitieren kann, bei der man nicht nur sein, sein, seine Assets und seine Aktiva schützen kann, sondern äh, man kann da auch äh, einiges an gute Rendite machen. Wenn ich mir, wenn ich mir so äh, anschaue, was die letzten äh, Pre-IPO-Deals äh, gebracht haben, also 300,
1: 500, 700 Prozent sind da keine Seltenheit. Ja, und wie läuft jetzt das Ganze ab? Also wie kann ich quasi an dieser Last-Stage-Private-Equity-Runde mitmachen?
0: Es bedarf äh, einen äh, Status eines Professional Investors nach der Mifid. Also erstmal bedarf es ein Konto bei Freedom Finance. Ja, vor, vor allem sollten die Interessenten sich dann auch direkt an äh, Wolfsbein von F Börsenfrühstück äh, wenden. Mhm. Ja. Ansonsten eine der Voraussetzungen ist, dass man Profi-Client ist nach Mifid. Das heißt, äh, dass man entweder 500.000 Euro an Assets äh, vorweisen muss, sei es äh, Cash oder Aktien. Man muss ähm, eine dreijährige Erfahrung im Finanzsektor vorweisen und man muss mehr als zehn Trades in den letzten Quartal gemacht haben innerhalb eines Jahres. Wenn zwei von diesen Voraussetzungen erfüllt sind, äh, dann bekommt man auch den, den entsprechenden Status und ab 50.000 Euro kann man Flexbau zeichnen bei uns
1: auf jeden Fall. Okay, das heißt, wer sich dafür interessiert, genau, wendet sich an quasi an euch.
0: Diejenigen, die jetzt was Spezielles haben möchten, und äh, 500.000 Euro zur Verfügung haben für diesen Deal, ja, für diesen für diese Investition können Sie sich auch gerne an mich wenden. Und äh, in 98% Prozent der Fälle können wir auch kontingent darstellen, dadurch, dass wir da bestens vernetzt sind, sei es jetzt beispielsweise eine kleine N26 etc. Mit SpaceX wird es schwierig,
1: ja, aber nicht unmöglich. <lacht> André, ich danke dir. Danke für. Die Informationen der Logistikbranche und alles zu Flexport. Merci. Ich habe zu danken und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG.